0: Soll eine KI etwas zu den aufkommenden Populismusproblemen sagen? Ja, Weil die erlebt das ja nicht. Die, die KI ist ein Computer.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der ersten Episode dieses Jahres zu begrüßen. Egal ob Beethoven, Beatles oder Billie Eilish. Musik ist für die meisten von uns ein fester Bestandteil unseres Lebens. Für Musikerinnen und Musiker wiederum ist sie oft Ausdruck intensiver Emotionen wie Schmerz, Wut oder Liebe. Wir feiern Idole wie Taylor Swift oder David Bowie für ihre Kunst, aber auch für ihr Sein. Noch hören wir Musik, die größtenteils von Menschen geschrieben und auch produziert wird. Aber das könnte sich ganz bald ändern. Künstliche Intelligenz kann bereits jetzt Songs komponieren. Auch in der Produktion wird sie eingesetzt. Und in Südkorea feiert man schon heute virtuelle K-Pop-Stars. Die Musikbranche hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Umbrüche erlebt. Sei es durch das Aufkommen des Internets oder Plattformen wie Spotify. Dass künstliche Intelligenz die Musikbranche verändern und womöglich revolutionieren wird, daran glaubt auch Moritz Eggert. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Als Komponist, Performer, Autor und Präsident des Deutschen Komponistenverbandes hat Moritz nicht nur ein gutes Gespür für die Musikwelt. Er ist auch dafür bekannt, sich und die Kunst immer wieder neu zu erfinden, mit Grenzen zu spielen und Wandel als Chance für Neues zu begreifen. Aber wo Neues kommt, da muss meist auch Altes weichen. Deshalb stellt sich natürlich auch die Frage, wer von KI bedroht ist und vielleicht sogar an seiner Existenz. Welche Chancen und Risiken birgt künstliche Intelligenz für die Musikwelt? Darüber habe ich mit Moritz Eggert gesprochen. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Moritz Eggert, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, gerne. Hallo.
1: Als Musiker und zukunftsinteressierter Mensch gehe ich fest davon aus, dass du mitbekommen hast, als im November letzten Jahres dieser neue Song der Beatles, Now and Then, erschienen ist. Und in dem ist ja oder sind dank KI alle vier Beatles wieder miteinander vereint. Hast du erstmal, hast du diesen Song gehört? Ja,
0: natürlich. Das ist natürlich relativ typisch für die Beatles, die ja eigentlich immer so ein bisschen an der Vorfront waren, auch so von, von neuen Sachen. Und im Grunde ist es ja nur eine Fortsetzung von dem, was sie ja auch schon bei der Anthology Alben gemacht haben. Da haben sie auch schon die Stimme von John Lennon nachbearbeitet, die Songs neu produziert und so. Also sie haben jetzt eigentlich nur die, die neuen technischen Mittel noch anders genutzt. Das ist eigentlich das Einzige. Es sind leider, wenn man den Originaltrack von John Lennon hört, sind leider ein paar harmonische Feinheiten, die John Lennon in dem Song drin hatte, die eigentlich sehr interessant waren, die sind leider in dieser KI-Version verloren gegangen. Also ich finde die Version tatsächlich harmonisch uninteressanter als das Original.
1: Und würdest du sagen, dass ist genau das KI-spezifisch oder es überrascht dich sozusagen wenig? Weder, dass die Beatles ausgerechnet äh, quasi progressiv sind in der Nutzung von KI, als auch, dass der Song vielleicht ähm, nicht überrascht?
0: Äh, ich glaube, das lag nicht an der KI, sondern es lag einfach daran, dass sie das nicht so richtig abgehört haben vom Originalband. Ich weiß ja sehr, aber ich habe ja auch auch Rockmusik und Popmusik und sowas äh, gemacht und ähm, da wird ja wenig mit Noten gearbeitet, der John Lenn hatte wahrscheinlich einfach da ein Tape und das haben sie dann halt irgendwie so abgehört und dann waren so ein paar Harmonien vielleicht ein bisschen zu kompliziert und das ist ja auch so ein bisschen so eine Gehörbildungsaufgabe, dann die richtigen Töne ähm, zu, zu benutzen und das haben die halt einfach einfach produziert dann. Also ich glaube nicht, dass sie da so drüber nachgedacht haben. Wenn man verschiedene Coverversionen von Songs anhört, ähm, merkt man, dass immer wieder mal Harmonien einfach falsch sind oder anders interpretiert wurden. Also das liegt oft einfach daran, dass, dass die Musikerinnen und Musiker das nicht korrekt abhören. Eine Übung, die wir in Gehörbildung früher immer sehr oft gemacht haben.
1: Das ist natürlich auch insofern spannend, weil du als als Musik, als Musik Musiker und jemand, der natürlich ein sehr feines Gehör hat und sich mit Harmonien auskennt, nochmal ganz anders auf solche KI-Experimente und Kunstwerke schaut oder hört eher gesagt, als jetzt vielleicht ähm, Beatles-Fans, die natürlich auch Musikexperten sein können. Aber ähm, ich würde wahrscheinlich viel, viel viel, weniger hören und mir würde es dann wahrscheinlich als vielleicht Fan eher darum gehen, im positiven Sinne zu sagen, hey, cool, es geht weiter. Oder auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, Sagen, das sind nicht die wahren Beatles. Ähm, so, so darf es nicht weitergehen. Und äh, das bringt mich so ein ganz bisschen zu, zu, der nächsten, äh, zu dem nächsten KI-Experiment, was ein bisschen anders war, wo ich auch gespannt bin, ob du es mitbekommen hast. Und da, zwar war das im April 2023 und da ist der Song "Hard on my Sleeve viral gegangen, vor allem auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du da unterwegs bist.
0: Nicht so viel, das habe ich tatsächlich jetzt nicht mitbekommen. Ja. Mhm.
1: ja. Auch spannend, dann gucken wir mal. Und zwar ähm, war dieser Song angeblich von Drake und The Weeknd. Ähm, tatsächlich hat sich aber am Ende herausgestellt, oder ziemlich schnell herausgestellt, dass die Stimmen der Musiker durch KI zu einem neuen Song gemischt worden sind. Und viele, viele Fans waren total begeistert. Allerdings nicht die Stars selbst und ihre Plattenfirmen auch nicht. Vor allem aus urheberrechtlichen Gründen musste der Song dann tatsächlich wieder gelöscht werden. Weil, oder das ist jetzt vielleicht so eine Frage, Stimmen selbst sind nämlich noch nicht urheberrechtlich geschützt, aber erst kürzlich habe ich gelesen, hat YouTube mit Universal, Universal Music einen KI-Musikinkubator gestartet, der die Urheberrechte von Musikern und Musikerinnen vor KI schützen soll. Und mich würde jetzt interessieren, ist das aus deiner Sicht quasi der richtige Weg, damit umzugehen?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob man so richtig weiß, ob es da einen richtigen Weg gibt, sondern es ist genauso wie beim Aufkommen des Internets, äh, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann. Ähm, da war auch erstmal so Kraut und Rüben, was so Gesetze und sowas angeht. Also da war auch noch viel mehr möglich, als jetzt zum Beispiel heute möglich ist. Ne? Also Foren waren nicht moderiert, äh, man konnte alles Mögliche irgendwie runterladen. Das war relativ leicht und äh, man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie illegal ist. Und dann mit der Zeit haben sich dann einfach so Regeln natürlich durchgesetzt, die irgendwie auch sinnvoll sind, weil sie die Urheberinnen und Urheber schützen, weil auch sonst einfach ähm, Programmiererinnen und Programmierer nicht überleben können, wenn wenn einfach die Programme immer nur Freeware sind, das ist ja klar. Ne? Und so ist es jetzt ein bisschen bei der KI. Also wir haben jetzt so eine Situation, dass äh, die, die Möglichkeiten immer äh, beeindruckender werden, auch immer realer angewandt werden. Das betrifft ja nicht nur Musik, das betrifft zum Beispiel, meine Cousine ist relativ bekannte Synchronsprecherin, das betrifft auch die, weil es einfach sehr bald möglich sein wird oder schon möglich ist eigentlich, zum Beispiel Filme, in der äh, mit den Originalstimmen auf Deutsch zu synchronisieren. Also man könnte dann Leonardo DiCaprio mittels KI auf Deutsch sprechen lassen, aber mit seinem Tonfall und seiner Originalstimme. Das ist inzwischen möglich. Und es gab ja vor kurzem diese sehr interessante äh, Black Mirror-Folge, ich weiß nicht, ihr die auch, Jane is, Joan is Awful, ne? wo es ja genau um so einen Netflix-Konzern geht, der dann eigentlich ganze Serien dreht mit bekannten Schauspielerinnen, ähm, die einfach dann per KI dann diese Serien spielen. Also die verkaufen dann quasi ihr Profil, ihre Persönlichkeit und dann wird dann einfach eine Serie mit denen gedreht. Die müssen dann gar nicht mehr ins Filmstudio, sondern das macht dann einfach die KI und wahrscheinlich das Drehbuch dann auch.
1: Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber dann weiß ich auf jeden Fall, was ich heute Abend mache.
0: Das ist natürlich eine Science-Fiction-Geschichte, ne? Aber die Technologie, die da beschrieben wird, ist im Grunde eigentlich schon da. Also das ist gar nicht so wahnsinnig Zukunftsmusik, ne? Und das ist eine sehr gute Folge. Finde ich
1: ich finde auch, also das, was du sagst, ist tatsächlich, also habe ich mich auch schon etwas mit beschäftigt, auch unter anderem, weil in meinem Freundeskreis sehr viele Künstlerinnen und Künstler, darunter auch Musikerinnen und Musiker sind, und die machen sich ähm, natürlich nicht ohne Grund auch ein bisschen Sorgen, weil sie Angst haben, ersetzt zu werden. Und ich würde trotzdem gerne noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen davon. Nämlich, ich habe gesehen, dass es auch oder gelesen, dass es MusikerInnen gibt, die der KI auf jeden Fall sehr, sehr offen gegenüberstehen ähm, oder anders ge ausgedrückt sie als neue Einnahmequelle wittern. Zum Beispiel die äh, kanadische Sängerin Grimes, die hat ihre Stimme für Musik äh, KI-Musik freigegeben. Im Gegenzug will sie dafür 50% Lizenzgebühren kassieren, wenn Songs erfolgreich werden. Denkst du, das ist quasi eine clevere Strategie?
0: Also ob es jetzt eine clevere Grundstrategie ist, ob die erfolgreich sein kann, das kann ich gar nicht beurteilen, das wird man jetzt erstmal sehen. Aber natürlich hat sie Recht, dass sie ihre Stimme schützt, ähm, denn natürlich leben wir Musikerinnen und Musiker auch davon, dass das, was wir machen, in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt ist und das kann dann eben auch die Stimme sein. Also all diese Sachen sind jetzt im Moment ähm, so am Gern und natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Ansichten, Also wie du richtig gesagt hast, manche wittern jetzt auch ein bisschen ein Geschäft, denn es ist ja klar, dass äh, KI dann in letzter Konsequenz zum Beispiel beim Komponieren auch die Arbeit vereinfacht. Also jeder träumt sich ja so ein bisschen, so, jeder Hobbymusiker, -Hobby jede Hobbymusikerin träumt sich ein bisschen so, ja, ich habe da so eine Idee für einen Song. Und dann reicht es halt vielleicht mit den Gitarrengriffen nicht so richtig. Man kann eigentlich nicht wirklich ein Instrument spielen. Man hat auch keine Ahnung von Harmonielehre oder so. Und dann lässt man eine KI da so ein bisschen mithelfen. Und plötzlich ist so ein Song da. Ne? Und plötzlich hat man vielleicht auch schnell eine Musik für ein YouTube-Video oder für irgendeine Werbung und so. Es geht super schnell. Und einige satteln natürlich jetzt schon so langsam um und gehen auf die andere Seite. Das heißt, die geben vielleicht ihre... Ihre Live-Musiktätigkeit, wie eben dieses Beispiel von dir genannt, dann eigentlich quasi auf und wechseln auf die andere Seite, nämlich im Grunde auf die Programmier- und Content-Seite und versuchen da irgendwie ein Auskommen zu finden, entweder indem sie ihre Stimme lizenzieren oder indem sie vielleicht sogar an den KI-Programmen, die Musik machen, direkt mitarbeiten und beteiligt sind.
1: Sehr spannend, auf jeden Fall, was das für die gesamte Musikbranche oder auch die unterschiedlichen Unterbranchen bedeutet für uns Hörerinnen und Hörer. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Jetzt haben wir nämlich sehr viel über andere Musikerinnen und Musiker gesprochen, aber du bist ja selbst Musiker und kein Unbekannter und deswegen würde mich natürlich interessieren, Hast du selbst überhaupt schon mal KI genutzt, um zum Beispiel etwas zu komponieren oder ähm, wann hast du überhaupt angefangen, dich damit zu beschäftigen?
0: Also äh, ich selbst habe äh, zwar viel schon Elektronik und sowas benutzt, aber tatsächlich noch nie KI aus dem ganz simplen Grund, weil ich das so ungefähr fände, wie wenn ich jemanden für mich, äh, also ich mache zum Beispiel als Hobby Marathonläufer und sowas, aber ich würde nie einen Roboter für mich laufen lassen. Also ich will ja selber die Erfahrung machen. Und äh, das, das was ich komponiere, das ist genau das, was mir Spaß macht. Das ist das, warum ich diesen Beruf gewählt habe und wofür ich brenne. Und wenn ich komponiere, bin ich richtig glücklich. Mir macht das Spaß. Und die Vorstellung, dass ich jetzt irgendwie ein Programm beauftrage, genau das, was mir super Spaß macht, mir abzunehmen und einfach für mich etwas zu erfinden, das, das halte ich irgendwie für fast erbärmlich. Also da würde ich mich ganz schlecht fühlen. Ähm, man muss aber unterscheiden, das ist für die Laien ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, KI wird schon lange genutzt und zwar eigentlich schon viel länger, als man jetzt äh, darüber spricht, so über ChatGPT. Also im Grunde ist ja auch schon ein. Ähm, also die, ganzen, die ganze Technologie, die jetzt schon seit eigentlich Jahrzehnten in, in Aufnahmestudios verwendet wird, ist ja schon in gewisser Weise KI. Also wenn ich irgendwie die Stimmen begradige von, von Sängern, die nicht wirklich den Ton treffen oder sowas, ja, das sind alles schon im Grunde Programme, die auch mit, mit KI-Modellen arbeiten und die funktionieren jetzt nicht so wie jetzt äh, ChatGPT, aber die können schon auch, äh, sagen wir mal, in den Konsistenzprozess. Äh, in gewisser Weise eingreifen. Also ich entscheide dann als Komponist, ich möchte die und die harmonischen Verläufe zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz simpel, ne, die irgendwie auf Obertönen basieren und das ist vielleicht für einen Menschen unglaublich kompliziert auszurechnen. Da muss ich das vorstellen, das ist halt der, wie ein Unterschied, ob ich jetzt mit dem Taschenrechner ausrechne oder per Hand. Ne? Also wenn ich jetzt so Millionen Kommastellen an Brüchen irgendwie per Hand kann ich das auch ausrechnen. Das dauert halt dann irgendwie drei Wochen, aber mit dem Taschenrechner dauert es äh, zehn Sekunden. Und genauso ist es halt mit diesen Programmen. Das sind so quasi computerassistierte Kompositionen. Das ist wird eigentlich schon sehr, sehr lange betrieben und auch von vielen genutzt. Und das wird relativ smooth, würde ich mal sagen, in KI übergehen. Ähm, da geht's dann ist dann der nächste Schritt, dass ich gar nicht mehr äh, Algorithmen codiere oder vielleicht sogar noch selbst programmiere. Also die Komponisten, die das benutzen müssen, an gewisser Weise auch programmieren können ein bisschen. Ähm, sondern ich kann zum Beispiel vielleicht einer Chat-GTT-artigen Interface-KI beschreiben, was ich zum Beispiel will. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte jetzt mal ganz simpel von F-Dur nach äh, Fis-Dur oder so, ja, aber mit einer Modulation im Stile von Barockmusik oder so. Ja, Das sind alles jetzt Aufgaben, die man jetzt einer KI stellen könnte und dann könnte ich das irgendwie sagen und dann würde die KI das in musikalische Prozesse umsetzen. Also ganz so weit sind wir jetzt noch nicht, aber das ist im Grunde, technologisch heute möglich.
1: Ich musste gerade auch so schmunzeln, weil ich fand äh, gerade das, was du zu Anfang gesagt hast, dass du dir eigentlich momentan nicht vorstellen kannst, äh, deine Arbeit, das Komponieren von einer künstlichen Intelligenz äh, da an die abzugeben, weil es das, das ist, was dir am allermeisten Spaß macht. Ich habe jetzt gerade überlegt, was das auf mich übersetzt bedeuten würde. Es würde bedeuten, dass ich zum Beispiel diese, das, das Gespräch führen jetzt, dass wir miteinander reden, dass ich das sozusagen ähm, abgeben würde an eine künstliche Intelligenz. Und das wäre für mich auch ein absoluter Verlust an Kreativität und äh, gleichzeitig nutze ich aber selbst auch KI und für genau die Dinge, die ich nämlich eher als, lästig wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber wo ich teilweise schummeln muss. Zum Beispiel, wenn ich merke, ah, eine Tonaufnahme klingt nicht so schön, wie ich mir das erhofft habe, da ist ein bisschen Hall im Hintergrund, dann äh, nutze ich auch mittlerweile ähm, künstliche Intelligenzen, die es teilweise sogar kostenlos gibt, wo man eine Aufnahme reinsteckt und dann bekommt man eine ziemlich ähm, gute, äh, gereinigte Audiospur zurück oder auch irgendwie mal in der Recherche oder weil irgendwie für kleine Texte schreiben. Also dafür finde ich es sehr nützlich, aber vielleicht würdest du, oder wenn ich dich richtig verstanden habe, ist genau das vielleicht dann auch die Unterscheidung, wo du sagst, oder da unterscheidet sich künstliche Intelligenz von zum Beispiel einem Auto oder einem Taschenrechner, dass die künstliche Intelligenz ähm, aber jetzt trotzdem vielen Menschen, die sozusagen vielleicht nicht die Skills mitbringen, um, sagen wir mal, so zu komponieren, wie du es kannst, ähm, jetzt auch solche Musik zu machen, wie du es aber kannst, ähm, durch künstliche Intelligenz, ähm, dass sozusagen das jetzt möglich ist.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, und es ist auch ein bisschen schwierig zu erklären unseren HörerInnen, was da jetzt genau der Unterschied ist. Also das Dramatische, wo was jetzt so der Hype war um ChatGPT, gpt das, das, was zum ersten Mal jetzt passiert ist, ist, dass wir ein Interface haben, wo wir direkt mit der KI kommunizieren können. Und die KI tut nicht nur so, als ob sie uns versteht, sondern ist, also wie es halt vorher bei diesen ganzen Schein-Chat-Programm -Schein gab. Also die konnten halt Menschen imitieren mit irgendwelchen Algorithmen, die halt auch auf Zufallsprozessen basieren. Und, ähm, das gibt ja diesen berühmten turing test äh, Stellt man fest, ist das eine, eine KI oder nicht. Aber jetzt kann ich der KI eben eine Frage stellen. Oder du kannst zum Beispiel sagen, ich recherchiere zu dem und dem Artikel, kannst du mir mal so ein, so ein äh, Sujet dazu schreiben, so ein paar ne? und Informationen aus dem Internet selbstständig zusammenstellen. Und dann würde das die KI verstehen tatsächlich zum ersten Mal. Wie sie es genau versteht, wissen ja noch nicht mal die Macher dieser KIs. Also das ist tatsächlich ein Geheimnis. Also ich habe mir das mal erklären lassen, wie genau überhaupt die KI dieses, dieses Maschinenlernen überhaupt macht. Und da ist man auch überhaupt erst am Anfang. Man weiß aber dass es irgendeine Form von Verständnis gibt. Und ich kann ja jetzt auch ein Bild beschreiben, dann wird ein Bild erstellt, was relativ ähnlich dem ist, was ich beschrieben habe. Das ist in der Musik tatsächlich so noch nicht möglich. Also die Musik ist da hinten dran. Man dachte erst, also die die Computerprogrammierer, das hat mir der Ali Nikrang, mein Kollege hier an der Hochschule, der ist auch absoluter Experte für KI und ist auch selber in der Entwicklung beteiligt von komponierenden KIs. der hat mir das mal erklärt, dass die am Anfang dachten, naja, Musik ist ja viel leichter als Sprache oder Bilder, weil Musik ist ja nur zwölf Töne. Das war natürlich ein sehr naives Missverständnis, weil wie wir beide wissen, ist Musik wesentlich komplexer. Es ist ja eigentlich eine Art von Sprache und die Notenschrift ist wahrscheinlich die komplexeste Schriftsprache, die überhaupt in der Menschheitsgeschichte entwickelt wurde. Das muss man sich ab und zu mal bewusst machen. Das ist komplizierter als Chinesisch und wirklich jede Schriftsprache, die es jemals gab, wenn man die Notenschrift in ihrer Ganzheit irgendwie äh, historisch be äh, betrachtet. Ne? Und tatsächlich äh, fällt es den Computern, obwohl es ab und zu mal so getan wird, als ob die das können, wirklich schwer, zu komponieren, also wirklich so zu arbeiten, wie ich jetzt zum Beispiel arbeite, also zu sagen, okay, ich habe hier jetzt eine Melodie, ich will irgendwie einen Kontrapunkt machen, ich will eine Polyphonie entwickeln und so, das, das verstehen Computer tatsächlich im Moment noch nicht so gut. Also man arbeitet daran, aber die sind noch nicht so weit wie ChatGPT, tatsächlich.
1: Ich habe auch gerade erst äh, vor kurzem gelesen, dass Google ein neues Tool vorgestellt hat. Also da arbeiten sie wahrscheinlich schon länger dran, aber Music LM hast du sicherlich auch mitbekommen. Und das ist ganz interessant, weil diese, dieses KI-Tool, das kann eben ganze Songs inklusive Gesang komponieren. Man muss dazu eben einfach dieser KI sagen, was man ungefähr gerne hätte und dann spuckt sie das aus. Allerdings kann diese KI eben noch nicht genutzt werden, aber nicht aus Qualitätsproblemen, sondern eben auch wieder aus urheberrechtlichen Gründen, weil nämlich in etwa 1% Prozent der Fälle die KI nahezu eins zu eins einen der rund 280.000 Songs ausspuckt, mit denen sie eben trainiert worden ist. Und ähm, deswegen vielleicht nochmal zurück zu der Anfangsfrage, auf die ich vielleicht nochmal näher eingehen würde, wollen würde. Ähm, glaubst du, dass es wirklich auch langfristig möglich sein wird, dass uns KI überrascht, also etwas wirklich Eigenes hervorbringt?
0: Ja, weil sie auch die Überraschung lernen wird. Also ich bin fest davon überzeugt, dass auch die 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 KI Texte und Bilder immer spannender werden. Wir lachen im Moment noch ein bisschen über diese KI Texte, wenn ChatGPT dann irgendwie so relativ langweilig irgendwas beschreibt, ja. Und wir wüssten alle, wie wir es lustig beschreiben könnten und so. Ne, wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese ganzen Programme auch genau sich merken, wenn wir diese Texte am Computer lesen, die merken genau, wie lange schauen wir uns so einen ChatGPT-Text an? Wie lange ist unsere Aufmerksamkeit gebannt? Und dann wird ein selektiver Prozess äh, auch in Maschinenlernen wieder einsetzen, dass quasi äh, die KI lernt, welche Texte bannen die Leute, also uns, mich und dich, länger an den Computer und welche werden äh, schnell weggescrollt, ja? Und dann werden natürlich die Texte immer mehr lernen, was sie tun müssen, um uns an den Computer zu bannen. Und das heißt dann auch, uns zu überraschen mit bizarren Sachen, mit vielleicht sogar Humor in irgendeiner Form oder Tragik oder Schockelementen. Also ich bin relativ sicher, dass das kommen wird. Das wird sich trotzdem äh, qualitativ unterscheiden von dem, was, was Menschen machen, aber es wird de definitiv das können, weil es ist ja auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Natürlich ist ja alles Ziel von diesen ganzen Sachen, ist ja immer uns möglichst lange an den Computer zu bannen, damit wir Werbebanner sehen.
1: Ja, ja, ja. aber ich würde gerne nochmal auf Du hast gerade gesagt, ähm, es wird sich von menschlicher Musik qualitativ unterscheiden. Was macht dich da so sicher?
0: Ähm, weil äh, der Schritt, das ist quasi das, Macht, was menschliche Kultur, ich rede jetzt mal wirklich von Kultur im Ganzen, von von Kunst, ne? Literatur, Architektur, Tanz, alles, ne, Musik, das ist ja immer auch so ein bisschen so ein Zeitbarometer. Wir wissen, wenn wir uns das 20. Jahrhundert schauen, dass in gewisser Weise die Kunst der Weimarer Republik, da hat man gemerkt, da sind unglaublich gesellschaftlich dramatische Prozesse am Gären, wir haben... Wahnsinnig tolle, interessante Kunst in den 20er Jahren. Äh, direkt danach finden starke gesellschaftliche Umbrüche statt. Ähm, man merkt, dass die Kunst so eine Art äh, ja, Chronik der Gefühle einer Zeit irgendwie sein kann. Ne? Die kann auch reagieren, die bestimmt das auch ein bisschen mit, wohin die Richtung geht. Und das kann man natürlich nur, wenn man lebt, wenn man Teil dieser Gesellschaft ist. Also wenn ich in einer äh, Gesellschaft bin, dann kann ich ein, ein Barometer dafür entwickeln, wie diese Gesellschaft tickt und dann kann ich auch etwas komponieren oder eine Kunst schaffen, die von dieser Gesellschaft als relevant empfunden wird. Solange KIs nicht in Anführungszeichen leben, also das heißt eine Persönlichkeit entwickeln, was ich übrigens gar nicht für ausgeschlossen halte, ja, aber das ist halt definitiv noch nicht so, ähm, da, solange wird diese Kunst sich natürlich von menschlicher Kunst unterscheiden, weil wie soll eine KI irgendwie etwas äh, zu den aufkommenden Populismusproblemen im Moment in Europa irgendwie sagen. Ja, weil die erlebt das ja nicht. Die, die KI ist ein Computer. Ja. Ähm, aber klar, wenn wir jetzt KIs anfangen mit, mit Robotern zu verbinden, denen irgendwie ein neuronales Netz verpassen, was so etwas wie Schmerz empfinden kann, vielleicht dann sogar Gefühle entwickeln kann, das ist alles nicht ausgeschlossen. Ja, ich meine, ich bin Science-Fiction-Fan. Man überschätzt dann manchmal so ein bisschen die Möglichkeiten und denkt, das ist schon ganz bald möglich. Das kann sicherlich noch Jahrzehnte, vielleicht sogar 100 Jahre dauern oder sowas. Aber die, Richt die Richtung ist vorgegeben und das wird vielleicht passieren. Und dann stellen sich nochmal ganz, ganz neue Fragen. Ja? Im Moment ist ja KI eher ein Werkzeug, hat noch keinen eigenen Willen, ne? aber das kann sich vielleicht ändern.
1: Ja, ich finde es dahingehend auch total spannend, ähm, dass sich die Frage stellt, also es wird sicherlich oder ich glaube auch fest daran, dass es weiterhin Musikerinnen und Musiker geben wird, die aus dem aus der Leidenschaft heraus weiterhin kreativ sein zu wollen, sich ausdrücken zu wollen, auch weiterhin komponieren werden ohne KI. Aber ähm, gleichzeitig wird es eben auch KI geben und deswegen wäre so ein bisschen die Frage, denkst du, dass Mensch oder beziehungsweise Musiker und Maschine slash KI auch quasi friedlich nebeneinander koexistieren können?
0: Ähm, ja, also es werden nur viele Musikerinnen nicht als friedlich empfinden, weil sie schlicht und einfach ihren Job verlieren. Und das halte ich für eigentlich fast unausweichlich. Also wir sind im Moment so ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie, du erinnerst dich, vielleicht sieht man das ab und zu mal auch noch in den sozialen Medien, wir kommen ab und zu mal so alte Bilder aus Berlin, ähm, als der Tonfilm aufkam. Und dann hingen überall an den Straßen, hingen so Plakate so, der Tonfilm zerstört äh, die, die Kinokultur und so, der, den soll man abschaffen. Weil natürlich damals in Berlin allein äh, Tausende, also wirklich Tausende von Musikerinnen und Musikern ihren Job verloren haben, weil der Tonfilm aufkam, weil jedes Kino ein Orchester oder zumindest eine kleine Band hatte, die die Filme begleitete. Die haben alle ihren Job verloren. Und äh, der kam auch nicht wieder. Es gab damals tatsächlich mehr das kann man auch statistisch nachweisen, mehr Musikerinnen und Musiker in Berlin als heute, die leben konnten davon. Ähm, und das wird natürlich in, mit Aufkommen der KI auch passieren, weil natürlich kapitalistische äh, Prozesse dann stattfinden. Dann fragt sich natürlich dann jetzt eine Firma, die zum Beispiel einen Werbespot entwickelt, fragen sich dann natürlich dann schon, äh, beauftrage ich jetzt die Komponistin, die vielleicht da ein paar Wochen für braucht, mit uns ein Demo für einen Jingle zu machen? Oder benutze ich dann die schon, existierende KI, die mir das innerhalb von Sekunden anbietet und vielleicht sogar 30, 40, 50 verschiedene Versionen macht, von der ich mir dann eine aussuchen kann ganz schnell und die vor allem nichts kostet, nämlich keine GEMA, keine, kein Urheberrecht und nichts. Also das ist ganz klar, dass ich das durchsetzen werde. Ich rede jetzt hier von der Musik, die die wir Gebrauchsmusik nennen. Das heißt, Musik für eine durchschnittliche Soap oder für einen ja für, für, für eine Nachrichtensendung, das was da halt an, an Musik vorher läuft oder sowas. ja, Das ist bisher von Menschen gemacht worden und zwar von ziemlich vielen. Das kann ich als Präsident des Komponistinnenverbandes sagen. Ja, Das sind viele, die davon leben. Und es sind auch viele, die diese Arbeit sehr gut machen und, und sich äh, da sehr bemühen. Und die haben natürlich jetzt Konkurrenz. Und das betrifft, ich schätze mal schon, auch in der Popmusik und so, unglaublich viele Leute. Denn es sind ja nicht alles jetzt so Megastar, Stars, ne? Die, die wie Taylor Swift oder sowas, die irgendwie auch mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrem Namen irgendwie auch ihren Erfolg definieren, ja, das sind ja nur ganz, ganz, ganz wenige und da mache ich mir schon Sorgen.
1: Ja, da sagst du was, weil oft ist es ja, dass genau dort äh, auch quasi, wenn man jetzt kein großer oder noch kein großer Star ist oder keine, keine bekannte Pers Musikpersönlichkeit, dass genau da erstmal gerade das Geld liegt, also dass viele genau damit eben ihr Geld verdienen und. Also mit der Produktion zum Beispiel für Werbung, Werbemusik oder Filmmusik. Ähm, was würdest du denn jetzt äh, Musikerin oder angenommen, ich wäre eine Musikerin, ähm, was würdest du mir dann raten aktuell? Wie kann ich mich sozusagen, ich werde jetzt gar nicht vorbereiten sagen, aber ähm, was kann ich tun, um, wenn ich sage, ich möchte aber weiterhin Musik machen? Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie umzuschulen. Ähm, was kann ich tun?
0: Ja, ich würde raten und das rate ich auch meinen Studierenden, die natürlich auch mit dieser Thematik äh Beschäftigt sind, ne? die stehen am Anfang ihrer Karriere und äh, wissen nicht, wie sie genau diesen Schritt, den du gerade richtig beschrieben hast, ne? eben von, von unbekannt zu etabliert, sodass ich vielleicht davon leben kann. Äh, sie wissen nicht, wie sie diesen Schritt im Moment schaffen. Das wird immer schwieriger. Das ist auch in den letzten Jahrzehnten ist es schon immer schwieriger geworden. Also es war viel schwieriger für, also. Für, äh, also es war viel leichter für ein, eine junge Komponistin und einen jungen Komponisten in den 50er Jahren eine Karriere zu machen, als schon in den 80er Jahren. Ja, das war schon viel schwieriger und heute ist es noch, noch viel schwieriger und das gilt für alle Bereiche. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die großen Stars der Filmmusik, ich sage jetzt mal so Namen wie Ennio Morricone oder John Williams oder so, die haben auch äh, angefang, ganz klein angefangen. Ja, die haben so für kleine Krimis irgendwie Musiken gemacht. Na, das, das hat keiner mitbekommen. Das war so wie so ein, wie so ein Durchschnittskrimi, der bei uns im, irgendwie im, im, im Programm an schlechten Sendezeit läuft. Ja. Ähm, was, was ich jetzt meinen äh, jungen Kolleginnen und Kollegen raten würde, ist ähm, Betrachtet die KI weder als Feind noch als Freund, aber lernt sie kennen, nutzt sie vielleicht. ja, Nutzt sie auf eine Weise, die vollkommen überraschend ist, die vielleicht sogar auch anarchisch oder verrückt ist. Ja. Der Ali Nikrang, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat sagt ganz richtig, äh, die Entwicklung kommt eh. Also die die ist unaufhaltbar. Das ist einfach eine technische Entwicklung. Das ist so, wie es halt irgendwann mal Autos gab und dann konnte man jetzt nicht mehr sagen, es gibt keine Autos mehr, ja, zumindest im Moment noch nicht. Das kommt einfach. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass man das, was da passiert, versteht und vielleicht auch mitgestaltet. Ich habe vorhin gesagt, dass viele ja jetzt auch die Seiten wechseln und das ist vielleicht auch eine richtige Strategie, zu sagen, okay, die, die KI ist jetzt eine Art Konkurrent, aber dann will ich auch die KI selber mitgestalten. Ich will die KI in Richtungen lenken, die mich interessieren, die mir gefallen, die vielleicht auch Menschen interessieren können, also Themen. Weil die Themen, glaube ich, die Ideen und die Kreativität, da sind wir als Menschen tatsächlich noch schneller, eben auch aus den Gründen, die ich vorhin beschrieben habe. Weil wir leben in der Gesellschaft, auf die wir dann auch reagieren mit unserer Kunst. Das tut der Computer nicht. Der kann einfach nur einen Auftrag erfüllen im Moment. Da sage ich, ich stelle mir das und das vor und dann macht es das, das. Aber das ist noch nicht eine Kunst, die wirklich mit der Gesellschaft interagiert, sondern das ist eine reproduktive Kunst. Das ist im Grunde eine Art Kunstgewerbe. Im Moment haben wir ein KI-Kunstgewerbe. Also ich habe noch kein einziges KI-Bild gesehen, was ich als originell oder irgendwie bahnbrechend empfunden habe, wie man einst Picasso oder Van Gogh als bahnbrechend und originell empfunden hat. Das, das kommt auch nicht, weil die KIs ja mit dem, was originell war und ist, gefüttert werden und das einfach endlos reproduzieren. Und das ist das, was in der Musik ja auch, ähm, was wir im Moment nur auf YouTube hören, wenn wir diese KI-Songs von dir beschrieben ähm, hören, das sind keine Kompositionen in dem Sinne, sondern das sind statistische ähm, also Amalgamierungen von allen Songs, mit denen die KI gefüttert wurde. Und dann kann sie halt dann im Stile eines Beatles-Songs Harmonien, die typisch sind für Beatles-Songs, kann sie dann einfach, endlos ausspucken. Aber sie weiß ja nicht so richtig, wo ist das Ende, wo ist der Anfang, weil das wäre dann schon tatsächlich richtige Komposition. Deswegen sind all diese Stücke zwar oberflächlich vielleicht erstmal erstaunlich, aber dann auf auf lange Hinsicht im Moment noch eher so ein bisschen wie wenn man einfach zu viel Popcorn ist. Es ist halt sehr, 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 sehr seicht. Ne? Es hat nicht so die Tiefe, wie es halt jetzt der Beatles-Song in seiner Zeit. Äh, im richtigen Moment ein zarten Pepper oder sowas also sowas kriegt die KI halt einfach nicht hin sowas bahnbrechendes was was revolutionäres was was irgendwie andere inspiriert und sowas ja aber ich sag es kann kommen in dem Moment in dem die KIs wirklich eine Persönlichkeit besitzen dann bin ich gespannt weil dann ist das nämlich eine ganz andere Art äh, unsere Welt zu erleben und zu empfinden ich weiß da greife ich schon immer so ein bisschen voraus aber ich denke das halt schon auch ein bisschen mit diese Entwicklung ja es ist
1: also ich meine ich finde fand den Punkt auch ganz gut zu sagen ist es ist wichtig, irgendwie am Ball zu bleiben, weil einfach sich nur davor zu verstecken und zu sagen, ich, ich sehe das Problem nicht oder was heißt Problem, ich sehe einfach nicht, was kommt oder ich möchte es nicht sehen, sondern stattdessen sich damit irgendwie zu beschäftigen und vielleicht auch eben genau kreativ einzusetzen, auszuprobieren, was kann ich denn damit machen, wie kann ich diese KI vielleicht sogar irgendwie für mich und meine Kunst nutzen, das macht es dann ja vielleicht einerseits weniger angsteinflößend und auf der anderen Seite vielleicht hilft es einem sogar in dem eigenen schöpferischen Werdegang. Und ähm, dann wird man vielleicht wirklich tatsächlich plötzlich eine, eine bekannte Musikerin oder Musiker. Und äh, was mich zu dem Punkt oder zu der Frage nochmal bringt, ähm, denkst du, wir werden immer weiter auch ähm, Musik oder menschengemachte Musik hören aufgrund eben dieser Persönlichkeit von Musikerinnen und Musikern, weil sie sich sozusagen, weil wir uns mit diesen Menschen irgendwie verbinden und ähm, genau das dann vielleicht an diesen an der Musik und diesen Menschen schätzen?
0: Ganz sicher. Ich meine, es gibt ja den Begriff so in der Werbung vom, den kennst du sicherlich auch, vom Storytelling. Ne? Also, äh, dass im Grunde jede Werbung und alles muss immer irgendwie eine Geschichte erzählen, damit es uns packt, weil ansonsten interessiert uns das eigentlich gar nicht. Ja, Es muss in irgendeiner Form mit etwas korrelieren, was aus unserer eigenen Erfahrung kommt. Und deswegen brauchen wir auch zum Beispiel in Musik immer auch die Persönlichkeiten der Musikerinnen und Musiker, die diese Musik machen, die spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also wenn Leute Mozart hören, dann hören sie nicht einfach nur Mozart, sondern sie sehen irgendwie... Tom Halsey in, in, in Amadeus auch ein bisschen, ja, weil sie den Film mal gesehen haben und das hat so, ein, so, ein, so eine Vision von Mozart, wie, wie es zwar überhaupt nicht stimmt, ist ja wurscht, aber <lacht> so stellen die sich das halt vielleicht ein bisschen vor und dann haben sie vielleicht positive Assoziationen oder sie denken an Falco und Rodney Amadeus oder sowas. ja. Das spielt alles mit, wenn sie ein Stück von Mozart hören und dann stellen sie sich so ein, so ein kleines Wunderkind vor und das, äh, sie kennen so ein bisschen die Geschichte aus der Schule und so und das macht sie diese Musik lieben oder eben nicht. ja. Also das ist... Äh, Ganz, ganz unterschiedlich, aber dieses Storytelling spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, es gibt ja jetzt im, ähm, im K-Pop, gibt es ja jetzt so diese Tendenzen dieser KI, mit dieser virtuellen Bands. Ne? Und da denken sie sich aber auch schon jetzt Geschichten aus. Was sind das für Bandmitglieder und sowas? Ne? Also die sind jetzt nicht keine, die sind keine kompletten äh, weißen Blätter. Ja? Also das ist jetzt nicht einfach nur eine Stimme, sondern die müssen dann auch irgendwie einen Avatar haben oder irgendeinen irgendeinen visuellen Style, der vielleicht irgendwie gerade angesagt ist in Korea oder sowas. Ja, Also damit werden dann so Storytelling-Elemente benutzt, um die KI interessanter zu machen. Und ähm, da haben wir natürlich als Menschen, denke ich mal, schon noch ein bisschen was voraus. Und ähm, wenn jemand was zu erzählen hat, dann wird das auch immer wahrgenommen werden, selbst wenn er sich mit einer Gitarre irgendwo hinsetzt und einen Song spielt. Ich glaube, darf, dafür wird es immer Bedarf geben. Wir, wir kennen das alle, dass uns das zu Tränen rühren kann, ja, ein Live konzert mit Menschen, die die Lieder singen, die die ähm, etwas etwas spielen auf ihren Instrumenten oder sowas, ja, das wird immer eine Attraktion haben, das glaube ich schon. Aber das kann ja nebenher existieren. Ne? Wir haben ja auch schon seit vielen Jahrzehnten haben wir wirklich hochavancierte elektronische Musik, die wirklich in Klangdimensionen vordringt, die man sich vor 40, 50 Jahren nicht hätte vorstellen können. Aber die hat ja nicht die die Musik, die wir mit den Instrumenten machen oder die, die Orchester ausgelöscht. Also das, das, das haben damals tatsächlich viele gedacht, als elektronische Musik aufkam, auch Stockhausen und so Leute glaubten, dass das irgendwann Orchester ersetzen wird. Es gibt sogar Artikel, da steht das drin. Ja, also vor 50, 60 Jahren war man sich sicher, dass es äh, heute im Jahre 2024 keine Sinfonieorchester mehr geben würde, aber die gibt es.
1: Ja, zum Glück. Also ich würde dir da oder ich stimme dir da total zu, dass äh, mir auf jeden Fall etwas fehlen würde, wenn ähm, wenn ich mir vorstelle, es gäbe keine keine Konzerte mehr. Und gleichzeitig habe ich auch gerade gedacht, lässt sich das Ganze vielleicht auch so ein bisschen übertragen auf andere Welten. Also jetzt nicht in Bezug direkt auf KI, aber ich meine, es gibt ja auch jetzt einen, wieder einen großen oder größeren Bedarf oder einen Wunsch nach, analogen Gegenständen, ob das jetzt irgendwie Schallplatten sind, sogar CDs. Ähm, Menschen wollen auch immer weiter irgendwie bestimmte Markenklamotten, obwohl sie viel, viel teurer sind als irgendwelche aus dem 3D-Drucker ähm, hergestellte, sehr günstig oder eher billig produzierte äh, Ware. Ähm, es ist dann eher halt einfach ein anderer Markt, der sich dann wahrscheinlich da auftun wird. Und die Frage ist natürlich trotzdem auch äh, ja, sozial betrachtet, auf einer sozialen, gesellschaftspolitischen Ebene betrachtet, wer kann es sich dann halt am Ende leisten, ähm, auch in diesem Markt noch weiter äh, mitzuspielen, wirklich wortwörtlich mitzuspielen äh, oder wer muss dann vielleicht auch tatsächlich eben den Beruf wechseln und kann dann nur noch hobbymäßig Musik machen, einfach weil nicht jede und jeder es äh, am Ende wahrscheinlich schaffen wird, ähm, diese Bekanntheit zu erlangen.
0: Ganz genau, ja. Also ich meine, diese, diese Tendenz zum, zum äh, besonderen Produkt, die hat sich ja schon eigentlich seit vielen Jahrzehnten, hat sich schon etabliert, dass das Geht in ganz vielen Bereichen, jetzt von sagen, von Biomärkten, wo man einfach dann vielleicht weiß, dass die Bauern einfach äh, Freihaltung haben und sowas. ne, Dass das einfach eine andere Qualität hat. Oder ich will mein Craft-Bier trinken und nicht irgendwie so das normale Löwenbräu von der Stange ja. und so. Und das ist auch was Besonderes. Und da hat sich eigentlich in der letzten Zeit viel getan. Und das zeigt eben auch, genau wie du richtig sagst, ähm, dass es da auch einen Bedarf danach gibt. Und das leisten sich zum Teil auch Menschen, die sich das vielleicht gar nicht so richtig leisten können. Ja? Also die die sagen dann, okay, das ist mir jetzt einfach wirklich wichtig. Und dafür gebe ich auch Geld aus. Und ich meine, man muss halt dazu auch sagen, dass selbst wenn, wenn, wenn viele klagen und jammern, wir natürlich immer noch in einer wahnsinnig überreichen Gesellschaft leben. Ja, Also die Menschen können sich ja dann trotzdem noch ihr, ihr irgendwie iPhone 14 oder was auch immer dann leisten, selbst wenn sie gleichzeitig in, in einer Sozialwohnung leben. Ja, Also das, diese Sachen gehen dann immer irgendwie. Ne? Dann geht es auch, dass ich mir ähm, noch eine Konzertkarte für Taylor Swift kaufe. Ich meine, diese Konzerte sind wahnsinnig teuer. Ja? Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zum Beispiel so so große Popkonzerte mit Helene Fischer und so, wenn ich mir da die Preise anschaue, das ist viel, viel teurer, als wenn ich in die Staatsoper, in die Bayerische Staatsoper gehe und mir eine Riesenorchesteroper mit, mit den besten Sängerinnen und Sängern der Welt irgendwie anschaue. Das ist auch viel teurer von, vom Aufwand von der Produktion, aber das, das Ticket kostet weniger. Aber das ist immer so, weil dann immer sagen, Klassik ist so elitär und so. Und dann frage ich mich immer, hey, aber ihr habt das Geld, zu Helene Fischer zu gehen. Das ist elitär. Naja.
1: Ja, über klassische Musik gibt es sicherlich viele, viele Vorteile. Da könnten wir wahrscheinlich <lacht> nochmal eine eine Sendung mit, mit füllen.
0: Ja.
1: Mich würde zum zum Abschluss noch interessieren, ähm, angenommen oder beziehungsweise erstmal vielleicht vorweg, ich habe das Gefühl, du hast, du selbst als als Musiker ähm, bist jetzt nicht groß Angst erfüllt, wenn du auf deine Zukunft schaust, ähm, sondern eher ein bisschen, du beobachtest quasi den Markt, du beobachtest, was passiert ähm, und beschäftigst dich damit. Aber angenommen, du wärst jetzt nochmal zwischen 16 und 20 Jahre alt und stündest quasi vor deiner Berufswahl oder wärst in der Ausbildung, würdest du dich dann wieder dafür entscheiden, Komponist oder Musiker zu werden?
0: Ähm, ich denke schon. Und ich würde halt dann äh, versuchen, halt mit, mit KI etwas Verrücktes zu machen. Also ich würde mich selbstverständlich damit beschäftigen. Und vielleicht hätte ich einen ganz anderen jetzt, Ansatz, als ich jetzt gehabt hatte, äh, als ich anfing. Aber das ist ja egal, weil je, jeder Künstler, jede Künstlerin hat immer einen anderen Ansatz in der Zeit, in der sie lebt. Ne? Also äh, das verändert sich, klar. Und äh, dann würde die ganze Geschichte vielleicht auch anders ablaufen und ich würde auch an einem ganz anderen Punkt dann enden. Aber ich glaube, dass mir die kreative Arbeit an sich äh, auf jeden Fall Spaß gemacht hätte. Und, und wie gesagt, die KI bedeutet ja nicht, dass ich nicht kreativ sein kann. Also das ist ja nicht plötzlich so, dass ich meine Kreativität plötzlich stoppt. Also ich kann ja auch immer noch laufen, nachdem ich ein Fahrrad gekauft habe. Ja, also ich benutze das Fahrrad halt, aber ich laufe auch noch gerne, ja, und das macht mir vielleicht auch Spaß. Vielleicht wandere ich gerne und ich habe gerne die frische Luft oder bin gerne auf dem Berg und so. Und genauso ist es mit, mit kreativer Arbeit. Ich kann natürlich jetzt KIs nutzen, um mir eine E-Mail zu schreiben, die, die ich vielleicht nicht schreiben will. Das mache ich übrigens auch nicht, weil ich finde, es dauert immer zu lang, der zu erklären, was ich will, aber, ähm, Klar, kann ich machen, aber trotzdem will ich selber auch Sachen machen und ich kann auch gemeinsam mit der KI was machen und ich meine, ich, ich halte es jetzt echt nicht für ausgeschlossen. Ich habe gesagt, ich nutze noch keine KI aktuell, weil ich das einfach bisher nicht gebraucht habe, aber es kann schon sein, dass es ein Projekt gibt, wo ich dann sage, okay, hierfür ist jetzt vielleicht sogar KI richtig und es macht auch Sinn und ich möchte gerne mir mit Hilfe der KI bestimmte Sachen ausdenken, die ich sonst so nicht machen könnte. Also da müsste ich halt dann was komponieren wollen, was einfach gar nicht geht für einen Menschen, ja wo nur die KI dabei helfen kann und da kommen wir dann vielleicht in Bereiche, wo tatsächlich wieder ganz neue Arten von Musik möglich werden, die jetzt nicht dem entsprechen, was wir bisher immer hören, nämlich einfach im Grunde so ein Best-of, ja, das ist ja das, was die KI im Moment bietet, sondern wirklich neue Musik ne? und das halte ich für nicht äh, unmöglich
1: dann bin ich sehr gespannt, was wir von dir noch äh, in Zukunft hören werden. Du bist ja nicht bekannt als eine Person, die immer das Gleiche von sich bringt, sondern irgendwie sich auch immer wieder neu erfindet und die eigene Musik. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du erst äh, vor einiger Zeit oder vor nicht allzu langer Zeit ein, ein Computerspiel sozusagen, ähm, ein Musikcomputerspiel mhm. entwickelt hast. Das habe ich mir angesehen. Das werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ja, das, das würde mich sehr spannend.
0: freuen. Mhm. Ja.
1: Ähm, also unbedingt mal anschauen. Also wie gesagt, ich ähm, habe mich sehr gefreut mit dir mal einen kleinen Blick in die Gegenwart und in die Zukunft äh, der Musik- und Künstler Intelligenz zu werfen. Und äh, danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank, Moritz. Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Sinneswandel-Podcast gefällt und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, was mich natürlich sehr freuen würde, dann könnt ihr das ganz einfach über Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandel-podcast schickt. Alle Infos und Links findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.